0: Una de las cosas que se presupone de los cristianos es que los cristianos oramos, y no siempre es así. Otra de las cosas que se presupone de los cristianos, es que los cristianos nos gusta orar, y no siempre es así. Y otra de las cosas que se presupone de los cristianos es que sabemos orar, y adivinad, no siempre es así. La oración, por un lado, hay una parte de la oración que es fácil. Es fácil porque es instinto, es algo que hacemos eh, sin ni siquiera necesitar ser cristianos o pertenecer a ninguna religión o a ninguna denominación. Es algo que nos sale por instinto. Oramos en, en, antes de un examen, por ejemplo, aunque luego nuestra vida no sea necesariamente una vida de fe, pero oramos... En esos momentos, o oramos, dicen que en las turbulencias de un avión no hay ateos, ¿no? porque en esos momentos todo el mundo ora y todo el mundo se encomienda a alguna persona. Se ora durante momentos difíciles y lo hacemos de manera espontánea. He mencionado un avión y ha sonado un avión. Tenéis efectos especiales aquí. Brutal. Ventajas de estar en manises. Eh, quiero leeros algo que dijo el cantante Dave Grohl es el cantante de una banda muy conocida en todo el mundo que se llama Foo Fighters, y él en un momento muy difícil de su vida, en el que el baterista de su banda estaba ingresado muy grave por sobredosis, eh, dijo esto en una entrevista. Dijo, empecé a orar, nunca había ido a la iglesia en mi vida y ahora estoy caminando de regreso del hospital de Taylor, que es el nombre del batería, a nuestro hotel todas las noches orando en voz alta en las calles de Londres. Y ni siquiera sé si creo en Dios. Porque es algo que sale de manera natural. Por decirlo así, hay un aspecto de la oración que es fácil. Pero hay otro aspecto de la oración que es difícil. Según va pasando el tiempo, según nos vamos haciendo mayores, según vamos racionalizando la vida según vamos entendiendo cómo funcionan las cosas, dejamos de orar de una manera tan espontánea. Especialmente en los momentos de crisis. En los momentos en los que necesitamos una respuesta rápida y urgente. Porque, seamos honestos, cuando estamos en momentos difíciles, ninguno de nosotros quiere malgastar cartuchos. Porque tenemos prisa porque las cosas se solucionen. Queremos que cuando oramos en esos momentos... Seamos oídos, quedemos con la clave, cómo hay que decir las cosas para ser oído. Pero muchas veces la prisa por obtener una respuesta bloquea nuestra oración. ¿Sabes cuando vas por el campo con el coche y de repente aparece un gato o una liebre se pone en medio y tú le das las luces largas? ¿Qué hace la liebre? No se mueve. ¿Cómo se queda? Está deslumbrada mirando lo que le viene y así estamos muchas veces nosotros cuando estamos en los momentos de crisis. Se acerca el problema a nosotros y no sabemos cómo reaccionar. Y no sabemos cómo orar. Y nos bloqueamos, no damos con las palabras. Y todos aquí, sin excepción. Sin excepción. O estamos pasando por un momento difícil o vamos a pasar por un momento difícil. Si viniste a la iglesia pensando que este evangelio te iba a dar una vida sin ningún tipo de sufrimiento o sin ningún tipo de dolor, te equivocaste. Los problemas siguen en el camino. La única diferencia es cómo vamos a llevar esos problemas. Y sobre todo... ¿Quién va a estar con nosotros en medio de esos problemas? ¿Cómo podemos orar en los momentos difíciles? ¿Cómo podemos orar en los momentos de crisis? ¿Cómo puedo orar sin volverme loco en esas etapas? Quiero leeros un pasaje que me encanta en el Evangelio de Marcos. Marcos 14, versículo 32. Voy a leer en otra versión, a lo mejor os confunde, pero bueno, si no, está en pantalla también. Y vamos a leerlo con toda nuestra atención. ¿Listos? Bien. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él a aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez. Y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Este pasaje nos abre los ojos en dos sentidos. Por un lado, esta oración de Jesús, este momento que Jesús tiene con el Señor y con sus discípulos, provoca más admiración en nosotros. Por un lado, nos ayuda a saber mejor quién es Jesús, a adorar a Jesús mejor, a aumentar nuestro respeto hacia la grandeza, hacia el poder, hacia la humildad de nuestro Señor Jesús. Pero por otro lado, paralelamente, este texto abre nuestros ojos hacia una manera diferente de orar. Sobre todo una manera diferente de orar, los momentos difíciles. Es más, la manera en la que está escrito el pasaje es como si Marcos, de manera pedagógica, quisiese poner delante de nosotros dos tipos de oración. Está la oración de los discípulos, que se duermen, y está la oración de Jesús, que no puede dormir. Son dos tipos de oración que se exponen delante de nosotros en este texto. Y este pasaje es nos muestra cómo orar como Jesús en los momentos difíciles. Y para saber esto, vamos a pasar por cuatro fases, o por cuatro puntos, o por cuatro etapas, como tú quieras llamarlo, que creo que nos pueden ayudar a entender un poco más esto. La primera etapa es la siguiente. Reconoce tu etapa. Si estás tomando notas, esta es justo una de las cosas que tienes que anotar reconoce tu etapa. Marcos nos está presentando el jardín de... ¿Os acordáis cómo se llama? Getsemaní. El jardín de Getsemaní estaba... Está está todavía... Estuve hace dos semanas ahí, así que está todavía. El jardín de Getsemaní está en el monte de los olivos. Y esta palabra, Getsemaní, significa prensa de aceite. La prensa de aceite era una herramienta que se utilizaba muy pesada con una roca redonda, una especie de rueda, que machacaba las olivas para que de ellas saliese, saliese el aceite. Así que Jesús está entrando en este jardín y sabe cuál es la etapa por la que tiene que pasar. Jesús está reconociendo el lugar que está pisando. Y sabe que en ese lugar hay algo, o mejor dicho, hay alguien que va a ser exprimido. Hay alguien que va a derramarse por los demás hay alguien que va a sufrir el peso de algo aparentemente mucho más grande que él para poder ser derramado. Los días de hablar en un monte, de sanar gente, de estar con sus amigos cenando, han llegado a su fin y ahora está entrando en una etapa de sufrimiento y de muerte. Y en esa etapa, él va a ser exprimido por ti y por mí. Pero este jardín de Getsemaní no solamente contiene un nombre que nos da una pista acerca de qué es lo que Jesús está viviendo, sino que este lugar, el Monte de los Olivos, tiene una historia. Y puede ser que a sus discípulos y a otros lectores de este pasaje les sonase a otra historia. En 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Y sabéis por qué David hizo esto? Porque había sido traicionado. Cientos de años antes, el rey David, el gran rey, había pasado por ese mismo lugar llorando en un momento de traición. Cientos de años después, el rey Jesús, el rey eterno, estaba pasando por ese mismo lugar, llorando, porque iba a ser traicionado. Jesús sabía en qué momento estaba. Jesús sabía cuál era la etapa que le tocaba vivir. ¿Cuántas veces hemos negado el momento por el que estábamos pasando? ¿Y cuántas veces nos hemos presentado a orar delante de nuestro Señor sin saber qué pedir, porque no sabíamos cuál era la situación en la que estaba nuestra vida. No me preguntéis por qué, pero cuando nos tocan vivir estas etapas, los cristianos muchas veces nos empeñamos en no reconocer que nos toca pasar por ahí. No reconocer que nos toca pasar por la prensa de aceite, o por el desierto, o por la soledad. Y nosotros queremos seguir viviendo en el oasis. Y nuestras oraciones están afuera, fuera de ritmo. Es como una arritmia con nuestra conversación con Dios. Porque Dios está viendo el lugar en el que estamos y está diciendo, pero estos muchachos, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo si ni siquiera reconocen lo que tienen en sus narices? Pretender vivir en la misma etapa durante toda nuestra vida es absurdo. La vida... Y esto lo sabéis todos ya. La vida es un viaje. Y cada historia que hemos visto, cada película que habéis visto, cada canción que escuchamos, la propia literatura bíblica nos cuenta una y otra vez que la vida es un viaje. Y aún más la vida de los discípulos. Porque los discípulos somos aquellas personas que de manera voluntaria y consciente hemos reconocido que nuestra vida no valía la pena y teníamos que seguir progresando para un bien mayor pero aún así nos aferramos a aquellas etapas que nos proporcionan cierto bienestar. Y teóricamente, aunque todos sabemos que tenemos que pasar por estas etapas, la realidad es que cuando llega el momento, las negamos todo lo que podemos. La etapa de Jesús se llamaba Getsemaní. Pregunto, para que respondas en tu cabecita, no tienes que levantar la voz. ¿Cómo se llama la etapa por la que estás pasando? ¿Cómo se llama el momento difícil por el que estás pasando? ¿Y por qué no ponerle nombre? ¿Y si es una crisis matrimonial o una crisis económica o estás pasando por un momento de rehabilitación difícil o de adicción, o de depresión, o de rebeldía, o una crisis de fe, o estás cansado, o la relación con alguien a quien amas mucho está en un momento muy complicado. Qué difícil es abrazar la, la, la idea de que en nuestra vida tenemos que ser expuestos en una prensa de aceite. En los momentos difíciles, en el momento más difícil de la vida de Jesús, lo primero que hizo fue reconocer el momento en el que estaba. Lo segundo que hizo fue reconocer sus emociones. Reconocer sus emociones, dice el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Oye, qué, qué mal líder, ¿no? Qué mal líder. ¿A, a, ¿A qué líder se le ocurre ir a sus discípulos y decirle, estoy fatal? ¿Estoy triste? Ojo, no triste. Triste hasta la muerte. Jesús se está acercando poco a poco a la cruz. Cada vez el peso que soporta, es mayor. Jesús se está encargando de llevar sobre sus hombros la oración que nosotros no somos capaces de hacer. Va a representarnos en esa oración, pero no va a representar lo mejor de ti y de mí. Va a representar lo peor de cada uno de nosotros, nuestro pecado. ¿Y qué hace Jesús? Dice cómo se siente. Y no solo muestra sus emociones en la oración, muestra sus emociones a sus discípulos. Imaginaos la cara de los discípulos. Ellos han visto a Jesús en muchas situaciones. Lo han visto en bodas, pasándolo bien. Lo han visto en comidas. Lo han visto alimentando a miles de personas, disfrutando y celebrando de los milagros de su Señor. Y ahora están viendo probablemente algo que no habían visto antes en su maestro. Que está triste, a punto de romperse, no solo físicamente, sino emocionalmente. La trascendencia espiritual de este momento y de esta oración es enorme. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús en ningún momento va a renunciar a su parte humana para cumplir con su misión. Y si tiene que pasar por el mayor dolor emocional, lo va a hacer. Pregunta al aire. ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra oración a decir cómo nos sentimos? Normalmente dedicamos la oración a adorar a Dios, cosa que lógicamente hay que hacer, o a decirle al Señor lo que necesitamos. O a decirle al Señor cuáles son las emociones que necesitamos. Señor, quiero paz, quiero gozo. Pero ¿cuántas veces en la oración le decimos al Señor, Señor, Estoy roto. Señor, estoy cansado. Señor, no puedo más. ¿Cuántas veces nos acercamos con esa honestidad delante de nuestro Señor? Los cristianos solemos negar estas emociones en muchas ocasiones. Y tenemos versículos ¿eh? para respaldar esto, ¿no? Eh, eh, Tiramos para adelante, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza y, y, y hacemos, hacemos algo que, por cierto, me, me parece un poco limitado y es que utilizamos la fe para, en vez de ver lo que está pasando, para negar lo que está pasando. En vez de abrir nuestros ojos para cerrar nuestros ojos. Nosotros pensamos que la fe es para decir, no, no, estoy perfecto, pero la fe es para decir, aún estando en un momento difícil, yo soy consciente de que mi Señor es más fuerte que yo más fuerte que todos, está conmigo en medio de este lugar. Pero la fe nos tiene que hacer ver no solamente lo que ven nuestros ojos, sino toda la realidad completa, incluso de cómo ese dolor puede ser utilizado para nuestra transformación. Y hemos cometido el error de crear una, una teología que no nos permite despallecer. Hay como que hay ciertos sentimientos que no están permitidos para los creyentes. A veces lo negamos, otras veces con estos sentimientos lo que hacemos es anestesiarlos. Consumimos cualquier tipo de contenido o sustancia o simplemente aplazamos el momento en el que tenemos que enfrentar el dolor. A veces es Netflix, a veces es la cerveza diaria, a veces son podcasts, a veces es salir con amigos y olvidarte o intentar no estar solo para que no te vengan esos pensamientos, o hacemos scroll ahí en TikTok o en Instagram o lo que sea, como una anestesia para no reconocer que no estamos pasando por el mejor momento de nuestra vida. Sin embargo, Jesús, podemos ver en la vida de Jesús todo el rango y todo el espectro de emociones de un ser humano perfecto. Podemos ver en su humanidad momentos como estos, tristes. Pero también podemos ver otros momentos. En Lucas 10, 21 se habla de que en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu. Otras versiones dicen, el Espíritu Santo le llenó de alegría. Otras dicen, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. El rango emocional de Jesús era enorme. Y nosotros tenemos que dar significado a esos momentos. Tenemos que darles la importancia que merecen esas emociones. Esta oración de Jesús es muy poderosa porque nos da permiso para hablar con Dios tal y como somos. Tal y como estamos. Qué ridículo es cuando nos acercamos a Dios intentando aparentar algo. O sea, ¿qué sentido tiene? No creo que el Señor se enfade por eso, pero creo que nos mira como diciendo, ay, pobre. No, es como, o sea, soy tu padre. ¿Por qué no me puedes hablar con lo que tienes? ¿Por qué no me vas a decir lo que sientes? En momentos así nosotros queremos ir, ir al grano, es como dar con la tecla. Nos parece incluso una pérdida de tiempo decir cómo nos sentimos. No nos salen los cálculos, hay mucha prisa. Necesito pedir las cosas lo antes posible para que sucedan lo antes posible. Pero yo no me imagino a Jesús perdiendo el tiempo orando. Y a la hora de contar cómo se siente, está aprovechando su conversación con el Padre. Al máximo. 1. Reconoce tu etapa. 2. Reconoce tus emociones. 3. Reconoce tus deseos. Dice el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús reconoce en su conversación con Dios cuál es su deseo. Y ojo, porque hay una diferencia entre reconocer tus peticiones y reconocer tus deseos. La petición es lo que quieres. El deseo es por qué lo quieres. El deseo es la razón que hay detrás de tu petición. ¿Cuál es ese deseo? En el caso de Jesús, el deseo era librarse de ese dolor. Jesús no quería pasar por ese momento. Jesús pide lo que pediría cualquier ser humano en esa situación. Le está pidiendo a Dios, ojo, le está pidiendo al Señor que revise, por favor, el plan que llevan orquestando desde el principio de la eternidad. Si es que hay principio de la eternidad. No sé si, si somos conscientes de esto. O sea, todo el plan está saliendo hasta el momento en el que está. Y Jesús está diciendo, ¿y si puede pasar de mí esto? Si hay otra posibilidad, sé que llevamos miles de años con este asunto, pero si hay otra posibilidad, valórala. ¿Cuál es el deseo que hay detrás de tus peticiones? Porque, desgraciadamente, nuestros deseos no suelen ser tan íntegros y tan vitales como el de Jesús. Quiero leeros una cita. Tengo varios autores favoritos y este es uno de los que uso muchísimo. Se llama Eugene Peterson. Os lo recomiendo. Y quiero leeros una cita de él. Básicamente, son nuestros instintos básicos. está hablando de los deseos primitivos y animales de autogratificación, en especial lo pertinente a la sensualidad, el sexo y la comida, pero también al placer en general, además de nuestros instintos de supervivencia, dominación y necesidad de control, deseos que están en todos nosotros. ¿Cuál es el deseo que está detrás de tu petición? ¿Y por qué no verbalizar ese deseo? ¿Qué hay detrás? de la petición de tener dinero de conseguir éxito de hacer esta o esta carrera de hacer este o este viaje o esta compra ¿qué hay detrás de ese deseo de, de esa petición de salir con esa persona o de ser reconocido es importante sacar ese deseo a la luz sin ningún tipo de temor Eugene Peterson sigue diciendo a pesar de la atmósfera humanística que nos rodea y que permanentemente nos dice que somos buenos todos sabemos que tenemos estos deseos con los que no sabemos qué hacer. Como no coinciden con el mensaje cultural que escuchamos todo el tiempo, a menudo nos aterroriza que la verdad salga a la luz o sentimos vergüenza por nuestra vida interior e incluso cierto odio por nosotros mismos. Y esto que dices, precioso, pero el Nuevo Testamento está increíblemente abierto al lado oscuro del corazón humano y nos invita a explorarlo bajo la mirada amorosa de la compasión de Dios. Lo bueno y lo malo, sacarlo a la luz en nuestras oraciones. ¿Sabéis por qué esto es recomendable? Porque cuando sacamos nuestro deseo, lo exponemos, lo verbalizamos, lo ponemos delante de nosotros y decimos, vale, Señor, mi deseo es ganar 500 euros más al mes. Este es mi deseo. Ahora que yo tengo localizado mi deseo, ya puedo dejar que Dios me replique. Yo ya sé que esto es mío. Cuando no hacemos esto, proyectamos en Dios nuestra voluntad. Y ahí es cuando decimos cosas como, Dios me ha dicho, siento de parte de Dios, pero en ningún momento nos hemos parado a pensar, si eso que estamos sintiendo que Dios nos ha dicho es nuestro deseo disfrazado de espiritualidad o verdaderamente es la voz de Dios replicándonos y diciéndonos esto es mío, esto no es mío, esto es mío, esto no es mío. Reconoce tus deseos, lo cual nos lleva al último paso. Reconoce tu voluntad. Perdón, reconoce su voluntad. Versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabe perfectamente que todo es posible para Dios. Y que puede librarle de la copa de dolor. A lo mejor esto suena un poco herético, pero al menos en una lectura superficial, es así, es lo que le está pidiendo. Yo te pido, yo sé que para ti todo es posible. Pero aún así, está dispuesto a obedecer lo que Dios diga. Hágase tu voluntad. En el Evangelio de Juan, os recomiendo que lo volváis a leer, en el Evangelio de Juan hay una, una frase, una expresión, que se utiliza muy a menudo, que es que Jesús hacía siempre la voluntad del Padre. Que había siempre una sincronización entre lo que Jesús quería hacer y lo que el Padre quería hacer. Pero esto, si lo leemos a la ligera, nos puede llevar a una mala interpretación. A la interpretación de que porque Jesús hacía lo que el Padre quería, a Jesús no le costaba hacer lo que el Padre quería. Pero en este ejemplo, en este momento de la vida de Jesús, vemos que hacer lo que el Padre quiere... En muchas ocasiones duele. En muchas ocasiones nos marca. Y es verdad que sabemos que hay un bien mayor, que el gozo está puesto delante de nosotros, sabemos que hay transformación al final del camino, pero eso no quiere decir que no duela. En Getsemaní vemos a Jesús queriendo librarse del dolor pero obediente a la voluntad de Dios. Y Andrés, ¿cómo obedezco a Dios? No? Es la gran pregunta. ¿no? Que En realidad no queremos saber cómo obedecer, queremos saber cómo obedecer sin que nos duela. Entonces, ¿Cómo puedo hacerlo de manera natural? Bueno, hay, normalmente hay dos caminos eh, de la obediencia. ¿no? Uno es el camino en el que Dios, por su gracia y por su misericordia, permite que entendamos el por qué. Hay veces que es así. Hay circunstancias, hay personas, hay eh, textos bíblicos que nos iluminan en ese momento y entonces entendemos el por qué. Sabéis que los evangélicos somos mucho de decir, tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Pero hay momentos en los que Dios permite, en los que sepamos por qué Dios lo dice. Y en esos momentos, entonces, como que ves la luz, vale, es verdad, esto es bueno, voy a hacerlo. ¿Pero sabéis cuántas veces pasa esto en la vida? Muy poquitas. Muchas menos de las que nos gustaría. La mayoría de las veces, el camino de la obediencia es otro. Es el de obedecer sin entender muy bien por qué tienes que hacerlo. Es hacerlo porque por encima de tu circunstancia y de tu dolor confías en esa persona que te está diciendo lo que tienes que hacer. Una buena manera de empezar el camino de la obediencia es desconfiar de ti mismo. No te fíes de ti. No, no demasiado. Fíatelo justito para no caerte por la calle. Pero no te fíes mucho más. Sé sí que esto a lo mejor va un poco en contra de lo que suele decir todo el mundo fuera. ¿no? Confía en ti. Entiendo lo que quieren decir, pero no sé si es del todo saludable vivir con ese pensamiento siempre. Porque Jesús, en este momento difícil, perdonadme si esto suena un poco extraño, pero Jesús en ese momento difícil, o sea, Jesús, Jesús la persona que vivió sin pecado, que tomó las mejores decisiones, quien comprendió la voluntad de Dios al máximo, Jesús, en ese momento de dificultad, permitidme la expresión, desconfió de sí mismo, porque su voluntad era poder librarse, para confiar en la voluntad del Padre. Se sujetó a algo mayor. Para todos nosotros, para los discípulos personalmente, ¿Habría tenido muchísimo sentido que Jesús siguiese vivo? ¿Cómo va a ser buena idea que mi maestro se muera? ¿Cómo va a ser buena en ese momento en el que Jesús les dice, os conviene que yo me vaya? Yo me imagino a los discípulos diciendo, pero ¿cómo me va a convenir que el mejor ser humano que ha existido, que el mismo Mesías, el Salvador, Dios hecho carne, se marche? ¿Cómo me va a convenir eso? Ellos hubieran preferido que... Jesús hubiese seguido vivo, hubiese acabado con las fuerzas de Roma, hubiese, les hubiese librado de todo el dolor. Era buena idea, tenía sentido. Pero Jesús confía en una voluntad mayor. Si en los momentos de crisis, todas las decisiones que tomas te llevan a un placer instantáneo, a un alivio inmediato, te llevan a escapar de la situación en la que estás... No te digo que estés equivocado, pero al menos duda de ti mismo y ábrete a la posibilidad de que quizá tu voluntad no es la voluntad de Dios. Puede que no sea la misma. Y en esos momentos de dificultad tomamos decisiones rápidas para librarnos del dolor que estamos viviendo. Y esa velocidad no siempre es conveniente. Y ese bienestar instantáneo no siempre nos va a hacer bien. Reconoce tu etapa. Reconoce tus emociones. Reconoce tus deseos. Y reconoce su voluntad. Os digo algo y es que me da mucho respeto Tomar un, un texto bíblico y convertirlo en algo parecido a, a una fórmula, ¿no? Es como si haces esto, uno más uno más uno más uno, el resultado es este, ¿no? Y la fe no son este tipo de matemáticas. Hace años en la iglesia teníamos una librería y recuerdo que una vez apareció un libro de, de oración, que tenía oraciones como cómo orar para adelgazar o cómo orar para que se te vaya el acné. Os lo prometo, ¿eh? esto, es, esto, es, esto es real. Y yo no quiero que convirtamos nuestra relación con Dios en matemáticas. No quiero que veamos, ah, no, si hago esto, el pastor Andresito me ha prometido que entonces mis problemas... No es así. Lo que nosotros vemos en esta oración, estas, esto reconoce, reconoce tu etapa reconoce tus emociones, reconoce su voluntad. Más que ser pasos para conseguir algo, nos ofrecen un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. En esta oración descubrimos que la oración no es para obtener lo que quiero, es para ser quien debo. Que la oración en la crisis... Y esto es algo súper habitual, ¿no? O sea, voy a orar para sacar algo de provecho de esta situación. Pero la oración en la crisis no es para que Dios, para que yo haga lo que o Dios haga lo que yo quiero, sino para yo hacer lo que Dios quiere. Practicar estos pasos no son una fórmula, son un cambio de pensamiento. Son para abrirnos a una manera diferente de orar, de entender la oración como un espacio de transformación del corazón, no de manipulación. La oración es ese lugar en el que yo me encuentro con Dios, conozco a Dios y voy siendo transformado. Quiero terminar con esto. Dos recomendaciones. La primera es que no te esperes a que las cosas vayan mal, para empezar a orar así. Porque el alma necesita formación, el alma necesita entrenamiento. Necesitamos caminar por estas etapas, necesitamos cambiar este paradigma y entender que en la oración no voy a sacar lo que yo quiero, sino a ser transformado. Camina todo lo que puedas. Si las cosas ahora te van bien, si estás pasando por un momento de bienestar, aprovéchalo, disfrútalo, alaba a Dios por eso, dale gracias por eso, pero no te olvides de orar con este pensamiento. Yo no he venido aquí a obtener lo que yo quiero de Dios. He venido a ser transformado por Él. Para que cuando llegue ese momento de dificultad, tú ya tengas un camino recorrido. Tú ya tengas al menos un hábito, una costumbre que te va a ir llevando a esa transformación personal. Lo siguiente que te quiero pedir no sé si los chicos de proyección podéis poner las cuatro etapas. Creo que hay un slide que es así. Gracias. Quiero que pienses en cuál de estas etapas necesitas incorporar en tu oración urgentemente. No sé si es reconocer la etapa por la que estás o reconocer tus emociones o reconocer tus deseos o reconocer su voluntad y obedecer a Dios pero te pido que reflexiones en esto mientras los chicos están dirigiéndonos ahora en una canción según tú vayas entendiendo vale, yo tengo que poner en práctica el punto 2 y reconocer mis emociones pongas en pie y que te unas a esta canción. Ten ese tiempo de pensamiento, según vayas descubriendo qué quiere Dios de ti hoy, puedes ir poniéndote en pie y cantar con nosotros.